0: 爸爸，爸，爸爸！爸,爸。小齐用沙哑尖锐的语调叫着，一边伸出手，步履蹒跚的向徐浪走去。徐浪的浑身像筛糠一样，整个人都瘫软了。我这时候才回过神来，猛地一拍脑袋，大喝一声：“快跑！”然后拉住徐浪的手。一阵风似的逃出了屋子，小琪的动作瞬间变得迅捷起来，紧跟着我们追到了院子的中央，离我们只有一步之遥。这时，异变再次突然发生，我只听见耳边传来了一阵狗的狂吠，接着，只见左上方一道黄影一闪，直扑向小琪。原来是大黄震断了铁链，在危急时刻来挺身救助了。我和徐浪不由得停下了脚步，转身回望。于是，我看见了有生以来最恐怖的一幕。只见大黄一扑之下，小七显然是十分害怕，整个身躯剧烈地扭动了几下，突然，呼啦一下就散成了一堆。满地乱跑的虫子，大黄冲上去一阵扑咬，那堆虫子似乎还想凝聚成人形，他们很迅速的聚合在一起，生成了小旗的模样，从脚到腿到腰身到胸背到脖颈到脑袋，半个脑袋里全是空洞，边缘处的肉芽触手肆意的挥舞。但脑袋仅仅生成了半个，就又被大黄给扑散了。他们又迅速地生成了小七的下半身，这时似乎想要逃命，顾不得上半身的生成，半截身子就疯狂地朝外逃去。大黄冲上去，又把它扑成了地的虫子。有没有汽油？我急忙问徐浪。徐浪愣了一下。立即明白了是怎么回事，他想站起来，但无奈浑身瘫软，他只好用颤抖的手指指着旁边的一个小屋子，在在在那里。我冲到那个屋子里，找到了汽油桶，又提着冲了回来。这个时候，那堆虫子已经冲出去有三丈多远。这对虫子不断的凝聚成人形，不断的被大黄给扑散。地面上都是一道三丈多长的痕迹，上面有无数的虫子在挣扎。我迅速地把汽油倒在上面，点燃了，一下子腾起来几尺高的火焰。在火里，那些虫子拼命地扭动挣扎，发出吱吱的声响，但在高温的灼烧下，很快就变成了焦黑的虫尸，再也不动了。大黄也不叫了，立在旁边看着。我和徐浪在旁边也僵立着。两天之后，有人从镇外两公里的公路的路沟里发现了小琪的尸体。原来，在几天之前，小琪在横穿公路的时候就已经被撞死了。死后，尸体一直躺在路沟里，被杂草掩映，至今才被发现。既然小七的尸体一直在那里，那么回到徐浪家里的，究竟是什么东西呢？答案是一堆虫子。一堆虫子怎么能够变成死人的模样，重新回到家里呢？那究竟是什么样的虫子？我把大火灼烧遗留下来的残缺的虫尸送进了朋友的生物研究所去化验。化验的结果是，那只是蚯蚓，但是却是一种经历过了变异的蚯蚓。这种经过变异的蚯蚓似乎已经具备了智慧。我和生物研究所的那个朋友去现场勘察，我们在小七的尸体下面的那块泥土里发现了剧烈的放射性的物质，只向下挖了半尺，就挖到了一个铁质的小盒子，盒子里已经被撞击破损。里面的物质泄露了出来。根据盒子上的电话，我们找到了源头所在，那是一家核电站。他们说，一个月之前，他们运输核材料的车在那个路段发生了交通事故，估计就是那个时候丢失了那些核材料，就是那个金属盒子。如果他们没有被发现的话，等到他们学习完成，会不会一直以小七的形态在人类社会里良好的活着呢？或许会吧，我说，这次蚯蚓没有伪装成功，会不会有伪装成功的呢？是不是已经有各种各样的具有人形，而不是人的东西，就隐藏在人类社会里，就变成你的家人，在你的身边呢？我没有回答他，只是不由得打了个冷战。说真的，这种亲情只是想想。就让人不寒而栗。